0: Stuttgart.
1: Die Elite. Stuttgart. Ausgleichs-CD. Zahlenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Ach, Atmosphäre. Stimmung. Ja, also wir hören hier ein beach spiel von vier halbnackten Südamerikanern, die in deiner Blickrichtung sind.
0: Das sieht eher östlich aus, aber das ist auch okay.
1: Ich versuche hier gerade Bilder für unsere Zuhörer zu malen. Na ja, ich auch. Damit sich die Damen auch was vorstellen können. Nahöstlich hat immer so ein bisschen Angst. Faktor. Ach, schnickschnack, das sind ganz hübsche Jungs. Ja, dann haben wir da drüben eine Baustelle, auf die wir gucken. Da werden Tunnel gebohrt und Tunnel gebohrt, aber für Autos, aber für Züge. Ja. Und
0: ja, wir sitzen hier am Stuttgarter Stadtstrand in Cannstatt. Genau, also quasi am Cannstatter Stadtstrand und äh, blicken nach Stuttgart. Genau, und wir schaffen hiermit eigentlich das
1: Extrablatt ab, weil ich glaube, wir werden wieder so lange werden mit der Folge, dass wir eigentlich die Extrablätter eigentlich komplett einfach klicken können und aus
0: allem, in allem eine reguläre Folge machen. Und wir haben, haben extra Blätter, die sind eine Stunde lang. Also, ja, das macht nichts. Dann sind die regulären Folgen, das war dann immer die Herausforderung, die noch länger zu machen. Aber das stimmt. Wir können ja, wir können einfach regulär durchzählen und uns von dem Druck befreien, hier irgendwelche Mindestlängen abzuliefern. Du weißt doch, auf die Länge kommt es nicht an. Tja.
1: Ja, was haben wir noch? Wir haben hinter uns Publikum wahrscheinlich, das irgendwann mal... Äh sich gestört fühlen, wenn wir seltsame Sachen sagen.
0: Das macht nichts. Ich habe extra äh, sehr viel Abstand zu den anderen Liegestühlen gewählt.
1: Genau, und wir haben bekannt gegeben, wo wir sind. Wir sind im Stadtstand. Das haben wir auch vorher schon bekannt gegeben. Also falls jemand vorbeikommen wollte, wird er das tun. Hm, stimmt. Das ist unsere erste Folge in Kannstadt, oder? Nein, nicht wirklich. Ähm, wir hatten schon mal eine Folge für ein ganz anderes Format, das wir in Kannstadt aufgenommen haben. Das saßen wir im Kursaal, das war in Kannstadt. Oh, oh ja Ansonsten sind wir tatsächlich das erste Mal in Kannstadt, glaube ich Ja, sie haben es doch mal in eine andere Stadt geschafft Ja, ist ja, mein, ist ja mein alter Stadtteil eigentlich hier Ich war ja hier in der Schule ja. äh, Und bin hier aufgewachsen Bin hier sogar entbunden worden in einer Klinik Weil mein Stadtteil, wo ich geboren
0: äh, gelebt habe Danach hatte ja kein Der hatte ja gar nichts Ja, hatte ja kein Krankenhaus, das ist ein kleiner Stadtbezirk Genau, kein Krankenhaus, kein Jugendheim Kein gar nichts
1: ja genau, wir hatten noch niemand Jugendhaus. So arm sind wir.
0: <lacht> Traurige
1: Kindheit. Ja, heute die Folge nennen wir wahrscheinlich Mischkalkulation, weil es ist wirklich so alles mögliche bunte Sammelsurium drin. So also einige Themen einfach bunt durchgemischt. Genau. Da haben wir mal aufgeschrieben, worüber
0: wir da so reden wollen. Und also er hat aufgeschrieben, worüber er reden möchte und worauf ich reagieren soll.
1: Genau, weil heute ist wieder so eine Folge, in der du ja, nein, vielleicht und entnervt, können wir aufhören, und sagen wirst. Ah. Ist es nicht schön? Das ist, das ist total toll. Da kann man wieder das passende Intro davor schneiden. Oh, super.
0: <lacht> ja. Okay, dann schieß mal los. Bist du in letzter Zeit bei angefangen? Ähm, Ne, ich gehe ja wieder äh, regulär arbeiten. Okay. okay. Und jetzt, wenn die. die wo wird es aufnehmen? Jetzt ist die erste Woche, wo ich wieder äh, fünf Tage die Woche mit der S-Bahn Richtung Leonberg fahren werde. Ähm, aber ja, ich bin schon wieder Bahn gefahren. Ja, ich auch. Oh je. Ja, ich war noch nie in Merseburg, sind in Halle. Merseburg, das ist das äh, mit den Zaubersprüchen, ne? Genau, das war da äh, südlich von Halle. Südlich von Halle. in die Ecke von Leuna und Beuna. Ja, also für diejenigen, die damit nichts anfangen können, das ist äh, chemisch verseuchtes Terrain der tätere
1: Genau. Und ja, klein, kleines, kleines, nettes Fleckchen. Und entsprechend bin ich natürlich mit dem Zug hochgefahren. Ja. Und mit dem Zug zurück.
0: Ja, das ist ja auch äh, aus äh, ökologischer Sicht sinnvoll. Und... Auf dem Hochweg, also auf dem Weg nach Halle, nach mhm.
1: Norden quasi, bin ich mit dem IC nach Nürnberg gefahren. Ja. Und von da aus dann mit dem ICE nach Halle. Okay. Ja, das Total Spannende ist, erste Haltestelle Gmünd, standen wir und der Zug sagte, ja, ich will nicht weiter. In Gmünd hält ein IC? Ja, in Gmünd hält ein IC. Alter. Ja, das ist genau der Grund, warum man eigentlich ICE fahren möchte. Aber die Deutsche Bahn hat sich's vorgenommen, dieses Jahr zwischen Mannheim und Stuttgart die Schnellstrecke einfach mal komplett zu sperren. Ja, ich weiß. Und du fährst die dann entweder mit dem IC nach Nürnberg. Ja. Oder du fährst nach Mannheim und schnarchst über jede Milchkanne.
0: Ja. Unter anderem solche kleinen Perlen wie Heidelberg. Genau. Mir war das, ähm, als ich das letzte Mal bei meinen Eltern war, ja auch vergnügt, da muss ich ja auch bei Frankfurt normalerweise, ich musste auf dem Rückweg in Karlsruhe umsteigen. Ich musste mich in Karlsruhe aufhalten. Um da von dort aus dann ein IC zu nehmen. Äh, und um dann einen RE nach Stuttgart zu nehmen. Oh, schön. Ja, das war, die ich war sehr froh, dass ich äh, das da wieder weg durfte. Ja, die Option hatte ich dann auf dem Rückweg. Aber da kommen wir nachher noch
1: dazu. Nein, nein, aber auf dem Raufweg standen wir erstmal in Gmünd und da wollte der Zug doch nicht weiter. Und dann äh, hat sich die Verspätung so weit hoch äh, dass man tatsächlich Angst haben musste, dass ich in Nürnberg die um den Umstieg nicht kriege, der, glaube ich, 20 Minuten beträgt. Mhm. Mit anderen Worten, es wäre fast schon sinnvoll, über Mannheim zu fahren. Das ist ja eh so eine Geschichte. Du kommst von Stuttgart aus, entweder nach München ja. und nach Mannheim. Ja. Ansonsten fährt eigentlich nirgendwo
0: ein ICE hin, so richtig vernünftig. Ähm, ich glaube, du kommst noch in die Schweiz runter.
1: Ja, das fährst du normalerweise über Mannheim und dann äh, Richtung Basel. Oder gibt es ein IC nach Singen vielleicht? Aber ja stimmt, das ist ein IC. Der fährt nach Basel. Ja. ja. Aber es gibt es gibt tatsächlich nur quasi Mannheim und äh, München. So. Und jetzt das Problem. Da ist noch ganz viel Nordosten, wo man auch hin kann. Zum Beispiel
0: Nürnberg. Und da fährt nur ein IC hin. Ja, die, die Frage ist halt, wer da normalerweise hin möchte. Gehen Osten? Ja. Naja. Also der Deutsche fährt ja bekanntermaßen nicht gerne mit der Bahn gehen Osten, sondern lieber mit dem Kettenfahrzeug. Das macht aber auch genau Genauso Westen wie übrigens nicht. nach Westen. Deshalb, okay. deshalb kommt man weder nach Osten noch nach Westen von Stuttgart, sondern nur so halt nach München, das ist halb Süden, und nach Mannheim, das ist Norden. Ja, das Geile ist ja, die Schnellfahrstrecke äh, Stuttgart-Ulm, die ist ja eigentlich nur die, äh, die
1: Hochgeschwindigkeitsstrecke Richtung München dann. Mit anderen Worten, die Bahn baut eigentlich äh, einen komischen Bahnhof und eine Schnellfahrstrecke, die aber nachher für Richtung Nordosten trotzdem nichts Gutes tut. Ja, wie gesagt, man will ja
0: nicht nach Nordosten.
1: Ja, und wenn man dann einmal irgendwie Blöd abbiegt, hat man Pech gehabt. Naja, auf alle Fälle. Äh, in Nürnberg habe ich dann tatsächlich mit etwas Rennen meinen ICE gekriegt.
0: Ja, die und warten ja meistens dann auch auf Anschluss.
1: Ja, in dem Fall äh, hat, haben sie einfach nur durchgesagt: Ja, laufen Sie einfach schnell. Äh, nee. äh, zügiger Umstieg ermöglicht noch die Bahn. Äh, ja, also ich bin dann gerannt und saß dann da tatsächlich im Zug mit einem Kind und zwei Großeltern und Kinder tragen im ICE tatsächlich keine Maske.
0: Wer, wer hat... Wer, der Zug hat keine Maske getragen. Nein, Kinder. Ja, Kinder müssen ja auch keine Maske tragen. Warum nicht? Ähm, weil... Das ist genauso, wie Kinder nicht strafmündig sind. Das kann man ihnen nicht zumuten, wahrscheinlich. Wieso kann man Kinder nicht zumuten? Weil Kinder schon eine Zumutung sind. Ja, aber wir
1: wissen doch, dass die Kinder genau die
0: gleiche Viruslast haben. Ja. Und? Wir wissen auch, dass Kinder Scheiße bauen und wir bestrafen sie trotzdem dafür nicht.
1: Ja, man könnte doch zumindest Kindern irgendwie, keine Ahnung, so eine Bane-Maske
0: aufsetzen und sagen, hier, äh, das ist total, äh, ja, Gamification quasi. Ja, das könnte man tun. Ja. Aber Kinder unterliegen nicht der Staatsgewalt, sondern nur der erzieherischen Gewalt der Eltern. Die
1: war nicht dabei, da waren nur die Großeltern dabei. Ja, siehst du. Dann,
0: dann klar, dass die. Dann kannst du sie auch nicht dazu zwingen, eine Maske zu tragen, wenn keine Eltern äh, in der Nähe sind. Gut. Und dann kam die Rückfahrt. Aus, Merseburg. Ja gut, ich hoffe, dazwischen lag ein Aufenthalt. Ja, genau. Oder soll ich euch meinen Aufenthalt in Merseburg erzählen kurz? Ja, war schön. Weiß ich nicht. Ja, gut. Ja, war schön.
1: Äh, wir waren in äh, Merseburg und waren dort äh, um die Ecke bei einem Supermarkt und hörten da so ein äh, Wummern und es kam näher und näher und näher und es entpuppte sich als Auto, ja. aus dem äh, so ein, ja. Hier wummert auch was. Lautes, rechtes Gegröle.
0: Ah, sowas wie die Onkels. Hat er ja, jetzt nicht
1: gesagt. Ja, einfach, einfach, nur, nur, einfach nur eine Spur mehr. Also so richtig rechts. Also, also so, so langsam So richtig rechts. Stürkraft. Und das
0: ja. Auto war dann schwarz und hatte links und rechts ein schön eisernes Kreuz kann man an den das, Türen. Kann, kann man das eigentlich äh, ver vertreten, als Nazi-schwarze Autos zu fahren? Ja, ich glaube, das machen die trotzdem.
1: Ah, okay. Da kommt das eiserne Kreuz dann besser zur Geltung. Und äh, hinten auf der Windschutzscheibe äh, auf der Heckscheibe war dann noch so schön... Totenkopf mit Mittelfinger, so im Sinne von, ja, fickt euch, ich bin trotzdem laut. Ja. Da stieg dann der Alt-Nazi aus, weil der war dann schon etwas langhaarig und äh, grau, aber ja, das war so der lokale Nazi. Und dann waren wir in diesem Supermarkt später drin und ich trug ein Ampelmännchen-T-Shirt. Ampelmännchen, sagt ihr
0: was? Leuchten Ampelmännchen grün und rot, ja. Nein, also Ampelmännchen sagt dir was, die Marke. Mir sagt Ampelmännchen was, da gab es auch Hörspiele zu.
1: Ja, aber dann, es gibt dieses Ostampelmännchen, da, da hat ein Berliner Hip, äh, ja, ich Mensch eine Marke draus gemacht und du hast halt vorne ein grünes Ampelmännchen, hinten ein rotes Ampelmännchen, rot heißt stehen, deswegen hat es die Arbeit ausgebreitet und grün ist dieses marschierende, äh, dieser ja, ja. marschierende Erich. So, dieser Mensch kam, kam auf mich zu und sagte: hey. Äh, äh. Und ich dachte so: Ja? Äh, was bedeutet denn das, was da auf deinem T-Shirt ist? Nee, so. so, ein Ampelmännchen. Ich glaube, so, so. jetzt muss ich Wessi, dem Ossi, erklären, was ein Ampelmännchen ist. Also, was ein Ostampelmännchen ist. Weil, es ist im Ost, also, ja. wir, wir halten ja fest, die Männchen haben gewonnen. Aus dem Osten. Und die Ampeln haben verloren. Das Ampelmännchen, das Sandmännchen und Gregor Gysi. <lacht> <lacht> ja, okay. Also, da haben die Männchen gewonnen. Bei den Weibchen. Ja,
0: bei den Weibchen hat der Osten auch gewonnen. Ja. Auf alle Fälle. Ja, genau, siehst du mal. Bei den Weibchen und bei den Männchen. Ich, ich wusste, Staatssozialismus. Nichts, BRDAG AG, weiterhin. Da,
1: auf alle Fälle kam dann äh, dieser junge Mann äh, auf den Richter zu sagen, ja, aber äh, was bedeutet das? Ich so, nee, das ist ein Ampelmännchen. Das eine heißt das Gehen, das andere heißt Stehen. Dann sagt er, ja, aber ich habe das T-Shirt schon mal irgendwie anders gesehen Das sind so rote Männchen, die, so vier rote Männchen, die laufen. Dann dachte ich so, keine Ahnung, äh, Genesis... Äh, I can dance oder was ich was will was will er von mir? Ich so nö ist ist absolut nur ein Verkehrszeichen. Sagte ah ja okay. Und so was will er? Wollt er mir? Wollt er jetzt da drauf raus, dass es das irgendwie keine so, Ahnung so sozialistisches äh, so
0: sozialistischer Realismus ja so so marschierende athletische Körper äh. ja oder was marschierende äh, Soldaten oder sowas mit Gewehr über der Schulter keine Ahnung ja ja ich bin bei den athletischen Körpern, entschuldige mich kurz. Äh, ja, die, die marschieren doch gerne im sozialistischen Aber, Realismus. was da wummert ist
1: ein Basketballplatz noch. Da wummert auch noch ein Basketball auf dem Boden. Also da spielen auch noch Menschen Basketball. Ja, das ist traumhaft. Das nennt man Atmosphäre, ne? Mhm. Ja, ich möchte nicht wissen, wie das nachher klingt. Und was am Ende der Rauschfilter noch rausführen muss. Ja, jetzt haben wir übrigens noch ein,
0: ein äh, Schienenfahrzeug.
1: Ein Schienenfahrzeug. Ein Bewegt. Ja, und wahrscheinlich haben wir total Wind, weil die tote Katze hier versch wahrscheinlich wegfiltern wird. Das macht nichts. Wir müssen das ja nicht hören. Eben, wir müssen es so aufnehmen. Ja. So, auf alle Fälle, dieser junge Mann ähm, hatte dann seine marschierenden äh, Dinger im Kopf und marschierte dann auch weiter. Er hatte übrigens ein Loch in seiner Maske, äh, so genau oberhalb eines Nasenlochs, dass er besser atmen konnte wahrscheinlich.
0: Das ist clever, ja. Äh,
1: äh, er sah dann wenigstens aus wie so, eine Peni wie so ein Penisgesicht. Ja. So mit
0: Halbmaske Halb über. Also aber Also das Loch war nicht unter der Nase, oder? Also... Nein, nein, das war so äh, am, am Nasenloch quasi. Ah, clever. Perfekt an einem Nasenloch.
1: Aha. Auf alle Fälle, ja, das war so äh, Erseburg. Und dann kam die Rückfahrt und dann stand ich wieder in Halle am Bahnhof und das Schöne in Halle am Bahnhof ist, ich habe mich schon daran gewöhnt, dass die umgekehrte Wagenreihung die immer wieder angezeigt wird, eigentlich Standard ist in der Zwischenzeit. Also ich glaube, ich bin in der Halle noch nie losgefahren, ohne dass da die umgekehrte Wagenleitung war. Ja. Und da stieg ich in den Zug äh, auch ein, als er dann mit 15 Minuten Verspätung ankam. Was natürlich praktisch war, weil ich in Erfurt, was ungefähr eine halbe Stunde weiter ist, ähm, Umstieg hatte. Und da hatte ich nur sechs Minuten Umstiegszeit. Sportlich. Jetzt kannst du also mathematisch ausrechnen, dass das in Erfurt einfach mal scheiße knapp wird.
0: Oh, sogar also unmöglich, wenn der in Erfurt pünktlich
1: ist. Exakt. Und dementsprechend stand ich dann auch in Erfurt äh, blöd da. Bin dann eine Runde um äh, den Bahnhof spaziert. Mhm. Da habe ich dir dann auch ein schönes Bild geschickt.
0: Stimmt, mit dem Gebäude. Genau, mit dem Gebäude. Äh, das war das einzig Sehenswerte am Erfurter Bahnhof, oder? Nee, 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 nee. Äh, die haben auch um die Ecke noch einen schönen Stadtpark ah, okay. am Hang. Also es ist schön, schön. Also lohnenswert, in Erfurt einfach mal zu stranden. Nee, naja, es ist
1: schöner als Frankfurt. <lacht> so. Main oder oder? Äh, Main. Oder war ich noch nie äh, am Bahnhof. Also
0: okay. dementsprechend. Ja, okay. Ja. ja gut, schöner zu sein als der Frankfurter Bahnhof ist jetzt auch... Ich glaube, das kriegt sogar Pforzheim hin. In einer Gesamt, gesamten Würdigung des städtebaulichen Ensembles der alten Goldstadt. Ja. Vielleicht, gehen wir mal weiter. Ähm, die Bahn fuhr dann nach Erfurt
1: und in Erfurt hatte ich dann einen Aufenthalt und stand dann am Bahnsteig und hatte dann dort einen netten Menschen, mit dem ich kurz ins Gespräch kam. Schon wieder ein Nazi? Was ich dann, Moment, da kommen wir jetzt drauf, was ich dann in ein längeres Gespräch am Platz äh, entpuppte und ich merkte so, er sagte am Bahnsteig sowas wie, naja, da darf man sich ja nicht wundern, ähm, so, wenn man so sieht, das und das, also da haben die Scheiße gebaut, da haben die Grünen Scheiße gebaut, da hat die CDU-Scheiße gebaut, da hat die FDP-Scheiße gebaut. Da darf man sich ja nicht wundern, dass die Leute was anderes wählen. Ich gesagt, ja, also soweit gebe
0: ich mir recht.
1: Naja, die Linke zum Beispiel. Ja, oder die DKP. Dann sagt der, naja, naja, ist halt in der DDR groß geworden. Dann sage ich so, ja naja, okay, und? Ja gut, dann kann man sagt immer... Sagt ja, da kann, mit der Ideologie kann er nichts anfangen. Dann dachte ich mir so, na gut.
0: Okay. Dann kann man die Piraten wählen.
1: Dann so, okay, dann äh, wird es aber richtig knackig jetzt in dem Gespräch im Zug. Auf jeden Fall unterhielten wir uns dann. Und ich klopfte dann so alle möglichen äh, klassischen AfD-Themen ab. Mhm. Also wir unterhielten uns über Amerika. Und ich hörte dann diesen wunderbaren Satz. Ja, ja, Trump ist nicht so toll. Ja. Aber immer noch besser als Obama.
0: Weil Obama ein Nisha ist.
1: Nee, weil Obama mit der Gesundheitsreform natürlich total scheiße gebaut hat, weil die Gesundheitsreform ja vor allem äh, ganz, 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 ganz arg teuer ist für die Mittelschicht und die Unterschicht überhaupt nicht äh, davon profitiert.
0: Ja, ja, das ist
1: so. Okay. Cool. Ja, das ist so das Problem, was er mir da erzählt hat. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, gut, Amerika haben wir abgehakt, dann äh, fangen wir mal mit Russland an. Dann habe ich gemeint, naja, Russland ist ja jetzt, also so was ich so von Russen höre, die tatsächlich kritisch ihrem System gegenüberstehen, die auch schon länger hier sind, die jetzt quasi nicht so Leute sind, die sagen, hey, ich möchte unbedingt zurück. Ähm, ja, was ich da so höre, ist so und so. Er sagte, ja, ja, er hat ganz, ganz viele russische
0: Freunde. Ja gut, wie sich das gehört.
1: Und achso, er übrigens er hat auch ganz, ganz viele amerikanische Freunde. Er hat auch ganz viel mit Amerikanern gesprochen, unter anderem mit dem Mann bei McDonalds an der Kasse, wo ich mir dann nur dachte. Digga! Das, das dauert. Du bist also der Faktor, der da an der Kasse steht, mit den Leuten ewige Gespräche führt. Über politische Themen. Woraufhin es da nicht vorangeht. Also, Naja, auf alle Fälle erzählte er dann so, dass die Russen das ja alles so sagen. Und er hat dann auch über Jelzin äh, einen abgelassen. Ich dachte mir so, Moment. Ich habe doch mal vor Jahr und Tag mal in so eine Folge
0: KenFM reingehört. Das ist das Gleiche, was er erzählt. Ja, gut. Dabei Hast du ihn... Gut, damit war das Thema Russland ähm, auch geklärt. Hast du ihn dann äh, im nächsten Schritt äh, zu seinen besten veganen Rezepten befragt? Nee, nee, da kommen wir, aber den, über den Genossen können wir auch noch sprechen heute. Oh. Ach, das oh, ist auch noch schön, das oh, ist auch noch schön. Oh. Ach, das, das, deshalb machen wir das mit den kurzen Folgen nicht mehr. <lacht> du, du meinst, ich habe die letzten Folgen zu viel gerantet, jetzt bist du mal dran oder was? <lacht> nein, nein, wir, wir kommen ja noch drauf. Auf jeden Fall, Jetzt dieser, dieser
1: nette Mensch äh, erzählte mir dann auch noch, also ich habe ihm dann erzählt, ja, ja, und in Deutschland hat ja auch ein, also, da habe ich mir so ein bisschen den Schwung genommen, so warum, warum Deutschland so ein bisschen so ein Problem mit Rechts haben könnte. Und dass die Polizei ja auch durchaus so ein bisschen schwierig ist. Also zumindest für Menschen wie mich mit schwarzen Haaren. Und ja. daraufhin sagte dieser nette Mensch tatsächlich, jetzt halte ich fest, das ist so geil. Moment, ich schalte mich fest, so ich halte da, da, mich fest. Sind, Naja, das ist dunkelbraun, oder? Da ich, nee, das ist rahmenschwarz. Sagt er, naja, aber
0: das habe ich auch schon dunkler gesehen. Das ist, das ist, aber ich, ich meine, also ich meine, ein, ich meine, du, du bist quasi gearbeitet worden. Du bist einem, von einem Experten des Dunkelbraunen hast du erklärt bekommen, dass deine Haare dunkelbraun sind. Ja, das ist so herrlich, was du so, du hast schwarze Haare.
1: Ich, ich, meine, wie, oft war ich beim Friseur, oder hab mit Friseuren gesprochen, und hab gesagt, naja, wie, wie ist denn das mit, so mit Färbentönen und was weiß ich was? Naja, du müsstest die halt erstmal komplett Farbe raus, also wenn, mit schwarzen Haaren ist halt immer schwierig und so. Und du musst halt erstmal echt die Farbe so weit rauskriegen, dass du andere Farbe rein. Und das ist dann immer nicht so gut für die Haare, und für die Kopfhaut und für alles und drum und dran und, und sowieso. Auf alle Fälle, mir sagten also Menschen, die sich beruflich mit Haaren beschäftigen, äh, dass ich schwarze Haare habe und das ist eine ne ziemlich schlechte Geschichte. Der lokale Zugnazi sagt einem, äh, dass er dann doch äh,
0: eher dunkelbraun sieht. Das, siehst du, das, das Interessante ist, dass dieser Mensch, der also behauptet, dass Haarfarbe nur ein soziales Konstrukt ist, das im Zweifelsfall bei Geschlecht leugnen wird. Das ist, das finde ich fast schon amüsant. Ja. Das, das, ist, dass der da, dass, dass er bei dem Thema Haarfarben echt ist, dass er da der beste Judith Butler Jünger überhaupt sein könnte. Übrigens, äh, wollen, wollen wir eigentlich mal klarstellen, dass wir eigentlich, also, unser unser Podcast
1: ist ein Kann-Angebot. Also man kann das hören, man muss es nicht hören. Also man darf und kann das hören. Man kann sich das
0: runterladen, kann sich das anhören. ja Und Nazis können uns auch und zwar am Arsch lecken. Ja, sie, sie können das auch hören, aber auch nur, weil wir sie nicht dran hindern können. Ja, aber sie können uns auch am Arsch lecken. Also, ja, also gerne. Es ist halt kein Muss-Angebot und schon gar kein... Äh, ja, ja. Also ihr dürft uns gerne hören, das ist dann aber... Ähm, also wir übernehmen da keine äh, Gewährleistung, falls irgendwelche Synapsen durchbrennen oder sowas. Genau, also ich
1: wollte ich wollt nur eine Triggerwarnung geben, weil wenn wir jetzt schon so häufig über das rechte Volk sprechen, dann müssen wir die zumindest mal... Äh, auch willkommen heißen, oder was? Auch willkommen heißen und ihnen direkt den Tritt in die Klöten oder sowas. Also dass sie sie einfach direkt wieder verpissen. Weil tatsächlich, es bringt nichts. Ich glaube, das, das bringt ja denen auch keinen Genuss, oder? Ich mein, wie ist denn das für so ein Nazi, wenn der uns hört? Ja. Macht es dem Spaß? Weiß ich ja, nicht. keinen Spaß daran.
0: Keine Ahnung. Also vielleicht, wenn er irgendwie leicht sadistisch ist, stellt er sich dann vor, uns danach zusammenzutreten oder so. Ach Gottchen. Ich weiß ja nicht. Ich bin auch. Ich lande auch hin und wieder, äh, ohne das zu wollen, äh, in irgendwelchen braunen Twitter-Kreisen. Und dann komme ich da nicht mehr raus. Ja. Ich ziehe da dann auch immer irgendwie eine Befriedigung draus. Nämlich äh, irgendwie die Befriedigung, dass ich am Ende des Tages das Browserfenster schließen kann. Und da nicht dauerhaft leben muss. Wie ist es eigentlich mit Tofu? Tofu. Tofu ist, ist sehr schmackhaft. Das, wenn, wenn, wenn man das zubereitet, wird es doch auch braun. Das kommt drauf an. Wenn du es mit in viel Sojasauce tränkst, ja. Und ansonsten? Naja, ansonsten kannst du es auch irgendwie schwarz machen. Ja, okay, schwarz ist schwarz ja, kriegst du ja alles irgendwie, wenn du es lang genug in die Pfanne ja, ja, richtig. Und wenn du Ketchup drüber machst, dann wird es rot.
1: Ja, dann wird es aber nur rot vom Ketchup. Also ich meine, in der Zubereitung an sich wird, wird Tofu doch braun.
0: Wenn du es brätst, du kannst es ja auch kochen oder frittieren. Also wenn du es frittierst, wird es gelb und... Ansonsten ja, ist halt. das okay. und ansonsten ist das so leicht, so leicht gräulich eher also das ist so die Naturfarbe vom Tofu
1: okay. also, also im Grunde ist äh, der Tiller der Attila der, der Klaus Peter
0: äh, unser Hundenkönig
1: der Reisrevoluzer. der, der Reisrevolutionär. Der, Reis der, der Hirse Hitler <lacht> ich habe letztens einen Tweet dazu gelesen da war noch ja schön der, der, also man, er möchte nicht Hirse Hitler genannt werden dann nennt ihn halt Reisrevolutionär. Oder ja.
0: Hafer Hitler geht auch, oder? <lacht>
1: schön. Ja, schön.
0: Quinoa-Diktator.
1: <lacht> Quinoa King. <lacht> ich habe eine Frage. Ich, ja. Also stell dir mal vor, du bist keine Ahnung, äh, Buchautor. Ja. Schreibst keine Ahnung, irgendwie so pff, Bücher.
0: Ja. Über irgendein Thema. Ja, such dir mal was raus. Ähm, ich schreibe Krimis, deren Protagonist Katze ist. Nein, komm jetzt. Also <lacht> <lacht> zu abgespaced. Nein, jetzt also,
1: äh, 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 das ist so eine
0: kreative explorative Impro-Aufgabe jetzt für dich. Ah, äh, okay, dann ähm, also worüber schreibst du Bücher? Äh, na ja, populär philosophische Allgemeinplätzchen. Okay. Ähm, und das, stell dir vor, das Thema wird tatsächlich so, also du bist quasi Richard David Brecht. Ja, genau. <lacht>
1: Du bist jetzt erfolgreich. Ja. Mit deinen
0: Büchern. Ja. Stell dir das einfach mal vor. Ja, ich stelle mir das gerade vor, wie ich bei Markus Lanz mit meinen langen, fettigen Haaren sitze <lacht> und erkläre, warum es mit dieser Gesellschaft nicht so weitergehen kann, wie es aktuell geht. Okay. Und jetzt stell dir vor, drei Monate später. Ja.
1: Stehst du vom Reichstag? Ja. Mit einer Reichskriegsflagge? Ja. Und erzählst, dass. Angela Merkel ähm, eine Diktatur führt. Ja. Was genau ist zwischen, du sitzt bei Lanz und erzählst einfach über deine Allgemeinplätzchen ja. zu, du stehst vor dem Reichstag mit der Reichskriegsflagge und erzählst irgendwas über äh, Diktator Merkel. Ja. Was
0: genau ist da passiert? Ähm, Was muss da passieren? Ähm, na, das ist relativ einfach. Also die Magic Mushrooms sind abgelaufen gewesen. Ja, aber das ist ein ziemlich langer Drogentrip, den der gute Mann hat. Ja, nee, der, der, das war ein sehr kurzer, aber der ist halt sehr schief gegangen. Ja, er ist drauf hängen geblieben, willst du mir sagen. Naja, so, so ein Bad Trip, der halt mal so eine hübsche, dauerhafte kleine Psychose auslöst. Okay. Ja. Also das halte ich nach wie vor für sehr wahrscheinlich. Also die traurige Alternative wäre, dass der gute Mann das vollkommen ernst meint. Nein, äh die traurige Alternative ist die AfD. Äh <lacht> Nein, die, die AfD ist keine traurige Alternative. Das sind. Äh, die ärgerliche das, das ist die. Nee, das ist die anale Phase für Deutschland. Dafür steht das A. A, ah, anale Phase für Deutschland. Ja. Okay. Das ist. Äh, das ist äh, von der Gesellschaft für angewandte Psychoanalyse. Ist das ein großer Feldversuch? Okay. <lacht> okay. Freud oder Jung? Freud. Bei, bei Jung gibt es keine analen Phasen. Ja, ich will gerade.
1: Das, das, das heißt, wir, wir verdanken einem äh, seltsamen, seltsamen Couch besitzenden
0: Österreicher. Wir verdanken es einem äh, österreichischen Juden, dass wir heute die AfD haben, ja? Und da sagt mal einer, dass der Weltgeist kein Humor hätte. <lacht> okay, also du als
1: äh, Richard David Rechtverschnitt steht da einfach mal vor dem Ding und da hast dann quasi Magic Mushrooms genommen. Ja, genau. Ja, aber ich meine, kann man. Ist das jetzt also der Grund, warum unser Drogenbeauftragte
0: sagt, wir sollen nicht so viel Drogen nehmen? Ähm, das sagt sie, weil das äh, ihre Aufgabe als äh, Drogenbeauftragte ist. Oder ist das mittlerweile ein Drogenbeauftragter? Ich, äh äh, immer noch eine. nee. Äh, ist, aber ist die nicht einfach für Qualitätssicherung? <lacht> Sprich, hätte die ihren Job richtig gemacht,
1: wären quasi, äh, wär quasi die Mushrooms einfach nur qualitativ hochwertig gewesen?
0: Naja, also wenn die ihren Job ernst nehmen würde, ja, also... Das ist der, der beste, das beste Beispiel dafür, dass man ähm, halt gewisse Substanzen nicht illegalisieren sollte. Okay. Ja, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Jetzt stell dir mal vor, du gehst
1: morgen zum Metzger. Ja. Und du gehst da halt jetzt jeden, jede Woche einmal hin und holst dir, keine
0: Ahnung, dein... Ein ja. Ein Mettbrötchen. Und eines Tages dreht dieser Metzger durch. Ja. Das kann ja passieren. Ja, mit seinem Hackeballchen dreht er durch. Oder dreht er einfach nur das Hack durch. Ja, das
1: sind doch das sind dann diese Fälle, die bei äh, explosiv, bei brisant oder sonst irgendwo auftauchen.
0: Ja, oder halt vom Reichstag.
1: Hat, hat, hat schon mal jemand Attila Hildmanns Nachbarn irgendwie gefragt und die haben dann gesagt, naja, früher war der Attila so ein netter Mensch, und total unauffällig. Bestimmt. Weil, jetzt mal ernsthaft, das ist doch tatsächlich das Problem, was, was, was dieses, diese Geschichte ausmacht. Ich meine, da musst du ja wirklich schon... Also der war ja eigentlich ein unbescholtener Bürger, bis er völlig durchgeknallt
0: ist. Ja, ähm ich, ich glaube, der hat einfach zu viel Zeit mit Till Schweiger verbracht. Echt? Ja, das ist. Ja, aber Till ist doch eigentlich gar nicht so
1: Till ist vor allem mit Xavier am Start auch gewesen
0: und der, ich meine, der ist schon seit langem. Ja, 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 ja. ja. Im ja, also ja genau. Also, und äh, im Zweifelsfall waren die alle bei Jan Ulrich auf der Finca auf Mallorca und da haben die den schlechten Trip, äh, Trip eingeworfen.
1: Ah, das war ja auch diesen Winter, ne? Ja, ja. Diese Ulrich-Schweiger-Geschichte.
0: Äh, da da würde ich mal drüber nachdenken. Also, ja. der, der Jan, der hat es noch rechtzeitig in die Klapse geschafft. Okay. Und die restliche Mischpuke äh, turnt äh, draußen frei herum und äh, belustigt uns tagtäglich.
1: Okay, und aber das war jetzt meine Frage, die ich mal heute diese Folge eigentlich mal erklären möchte. Wie ist das eigentlich mit spontan Doofheit?
0: Ähm, also ich meine, du musst ja immer damit rechnen, dass auf einmal plötzlich irgendwer einfach durchknallt. Nein, ich glaube, das, 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 das eigentliche Problem ist, das hat, das, das hat mir ja in der Prominenzfolge schon mal, dass die Leute halt eh schon durchgeknallt sind. Und man dann dummerweise äh, sie außerhalb ihres, außerhalb ihres Expertisegebietes befragt. Dass man beispielsweise Attila Hildmann äh, plötzlich keine Fragen zum veganen Kochen mehr stellt, sondern zur Politik. Oder äh, Til Schweiger plötzlich keine Fragen zur Kindererziehung mehr stellt, sondern zur Schauspielerei. Ja, aber warte mal. Ich glaube,
1: <lacht> glaub, das Problem ist doch eher... Äh, ich glaube, Hildmann hat, hat man ja nicht irgendwas zur Politik gefragt, sondern er hat dann irgendwann einfach angefangen darüber zu erzählen, oder? Na naja, gut, die Frage ist, ob du dann darüber berichtest oder nicht. Ja, nein, er hat ja einfach von, von sich aus angefangen. Ja genau, da kommen wir zu ah, genau das ist eine perfekte Brücke, äh, ob man darüber berichtet oder nicht. Das ist ja eigentlich eine Frage von Aufmerksamkeitsökonomie. Gesundheit. Also ich meine, im Grunde berichten die doch nur darüber, weil es Klicks bringt, oder? Also im Grunde, wenn ich ich habe das ich habe das in einem Tweet so schön zusammengefasst. so, Mama, wie komme ich eigentlich in die Zeitung? Naja, du könntest entweder mit einem Talent mit äh, einer guten Leistungen einer Erfindung oder sonst irgendwas äh, überzeugen oder du erzählst einfach völlig kruden Schwachsinn.
0: Naja, oder du wirst zum äh, Fischfilet, dann landest du zwar nur in der Zeitung von gestern, aber das funktioniert auch. Ja, okay, das ist auch eine Option. Ja. Aber tatsächlich
1: aufmerksam, ganz Ich meine, mal ganz ernsthaft, wer, sich lieber, wer, wer, wer lieber über Attila Hildmann als, als ernstzunehmende, ernstnehmende, seriöse Zeitung, wer lieber über Attila Hildmann berichtet, als über uns
0: zum Beispiel, ja, genau. Der macht sich
1: eigentlich zum Helfershelfer für den für die Machtergreifung,
0: oder? Ja, genau. Also ich verstehe es auch nicht. Ich pöbel hier Woche für Woche meinen linksextremistischen Sondermüll raus und ich werde nicht beachtet. Ja, eben. Also ich meine, ich, ich wäre das ideale Faltenbild für die Welt am Sonntag, aber wo sind sie? Ich, ich glaube, die Medien haben tatsächlich in
1: der Zwischenzeit so den Gedanken, äh, wahrscheinlich kommt es eher zu einer rechten äh, Machtergreifung als zu einer linken Revolution. <lacht>
0: Das ist relativ wahrscheinlich, weil äh, unser allergroßes Vorbild für äh, linke Revolutionen ja äh, schon sehr weise gesagt hat, dass mit den Deutschen keine Revolution zu machen ist, weil sie, wenn sie den Bahnhof stürmen, erstmal ein Bahnsteigticket ziehen.
1: Jesus wusste von Bahnsteigen?
0: Nein, Lenin. Lenin, nicht Jesus. Jesus war auch ein Linker. Ja, aber das war ein christlicher Linker. Das ist sowas wie, das war quasi, das ist der Norbert Blüm des Kommunismus quasi. Jesus war auch so eher... Also, die Rente nach dem Tod ist sicher. Okay. Ah, Blüm. Lebt auch nicht mehr, ne? Ne, lebt auch nicht mehr. Ist auch schon, glaube ich, tot. Ja. Genau wie Hans-Jochen Vogel. Hans-Jochen ja. Hans Vogel. Hans-Jochen Vogel, lebt auch nicht mehr. Ja, war bis aus Bayern. Ja, war Oberbürgermeister von München. Ja, und äh, SPD. Mhm. Ja. Äh, weißt du, wer auch aus Bayern ist? Ähm, Edmund Stoiber. Ja. Was macht der eigentlich aktuell?
1: Wahrscheinlich immer noch als er steht immer noch als Aktenvernichter irgendwo in Brüssel rum. Er wollte Bürokratie abbauen oder ja, ja. Ja. Steht am Aktenvernichter. Ja. Schreddert irgendwelche Akten.
0: Und wenn einer Akten vernichten kann, dann ist es der Deutsche. Das wissen wir. Nein, ja, nein, nein. Spätestens nein, nein, seit NSU. Ja, ja, gut, aber ich meine, also der, der Österreicher steht ihm ja in nichts nach. Ja, aber der Deutsche kennt es besser. Vor ja. allem der Deutsche nutzt dann auch
1: sein privates Handy noch für SMS. Und löscht natürlich
0: alle seine SMSs und äh, Nachrichten, bevor er das äh, Diensthandy zurückgibt. Ja klar, ist weil ja auch schlau. Weil, ja, es war ja nicht. Es stand nirgendwo in der Dienstanweisung des äh, Bundesverteidigungsministeriums, dass man. Äh, also normalerweise gibst du deine äh, deine deine Stube ja auch Besen rein zurück. Genau. Übrigens, äh, der Verkehrsminister ist auch aus äh, Bayern. Das ist, der Verkehrsminister ist. Aus Versehen.
1: Ja, aber das ist auch aus Bayern. Damit kommen wir noch mal zurück zu dieser Zuggeschichte. Die ging ja noch weiter. Also Andy Scheuer ist daran schuld. Ja genau. Pass auf. Also fuhr ich von Erfurt nach Frankfurt und von Frankfurt dann nach Stuttgart über diese bescheuerte Ausweichstrecke von Mannheim.
0: Ja 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 über Heidelberg, das kenne ich. Ist eigentlich eine schöne Strecke über genommen. Ja, wir haben in Mannheim sogar noch gehalten. Also naja.
1: Auf alle Fälle. Jetzt es geil, weil ich fuhr so nach Erfurt und von Erfurt los und schaute so. Und er hielt mich so kurz mit diesem netten äh, Nazi von nebenan. Aus Frankfurt. In dem Fall, also aus Halle wohnt, aber in Frankfurt. Äh, war das schon gegen den Datenschutz? Ich meine, Rechtsradikale aus Halle? Nah,
0: Nein, nee, nee. Also, also da die, die Grundgesamtheit der Nazis aus Halle ist, glaube ich, groß genug.
1: Gut. Auf alle Fälle, dieser Mensch äh, war dann irgendwann abgehakt und ich schaute mal so auf mein Bahning. Und dann hätte ich folgende Option gehabt. Ich hätte den full da. Oh ja, Fulda ist auch sehr schön. Ich hätte Fulda aussteigen können. Ja. Oder noch eine Haltestelle danach. Irgendwie. Auf jeden Fall hätte ich da aussteigen können. Von dort aus einen Regionalexpress nach Würzburg nehmen. Ja. Und von Würzburg nochmal einen Regionalexpress nach, Nürnberg, nach Stuttgart ja, nach Stuttgart.
0: Nach Stuttgart nehmen.
1: So. Das heißt, ich hätte die
0: Möglichkeit, entweder ich bin schneller mit zwei Regionalexpressen ja. oder ich bin bequem im ICE. Ich glaube, der Plural von... Äh Expresso ist Expressi. Gut, auf jeden Fall die Regionalzypressen. <lacht> die hätte ich auch nehmen können. Ja. Ich habe mich dann aber tatsächlich für den ICE entschieden, weil ich dann in Frankfurt zumindest ein bisschen Aufenthalt habe. Ja, man möchte natürlich am Frankfurter Bahnhof extrem viel Aufenthalt haben, Nein, dadurch, um noch dadurch, schnell ich, Geschäfte zu erledigen. Dadurch,
1: dass ich meine Reise durch 15 Minuten in Halle mal kurz anderthalb Stunden nach hinten verschoben habe, ankunftsmäßig, ja. äh, war ich in Frankfurt doch kurz dann gleich, ich kann was essen. Okay. Da war ich bei so einem Spezialitätenrestaurant aus Amerika. Ah, ja, ja. Subway. Nee. Belegte Brötchen sind belegte Brötchen. <lacht> <lacht> also, nee. Äh, nee, nee, nee. So ein äh, komisches äh, schottisch-amerikanisches Restaurant. Ah, okay. Ja, ja. Ja, ja und dementsprechend, äh, was, was erlaube Bahn? Ich meine, ernsthaft. Und dann sagte mir dieser Typ am, am Bahnhof sogar noch von wegen... Naja, in drei von vier Fällen äh, schafft man den Anschluss in Erfurt eigentlich gar nie. Ja. Oder
0: denkst, hä? Na gut, man, man sollte sich auch immer die Frage stellen, ob man den Osten überhaupt anschließen möchte. Kön können wir die Bahntickets nicht einfach günstiger machen? Dann müssen die Leute
1: nicht immer ihre, ihre Rückzahlungen... Also einfach sagen, okay, wir machen die Bahn noch ein bisschen günstiger, aber es gibt keine
0: Rückzahlung, wenn er zu spät kommt. Du, du, musst, das einfach, du musst das einfach pragmatischer sehen. Du musst einfach diesen deutschen Bedarf... Nach ähm, Erstattung ausschalten und musst einfach konsequenterweise den ähm, Ultrasparpreis buchen, der ähm, ohne äh, ohne Rückgabemöglichkeit. Denn wenn du deinen Anschluss wegen Verschuldens der Bahn nicht bekommst, wird die Zugbindung des Tickets aufgehoben. Ja klar. Und dann kannst du chillig äh, dich deines Lebens freuen und dann spontan auch beschließen, keine Ahnung, wenn du deinen Anschluss in Erfurt verpasst dir noch zwei Stündchen in die Stadt anzuschauen oder einfach zwei Stunden später zu fahren. Ja, ich weiß. Also man muss das einfach als Angebot zur Entschleunigung nehmen.
1: Ja, aber du kriegst ja trotz allem nur ein bisschen Kohle zurück, weil du ja nachweisen musst, wo du dann lang gefahren bist. Ach ja. Ja, ich meine, das war ja noch das Schönste, das ist jetzt der Abschluss der Geschichte vielleicht. Ähm, ich war dann tatsächlich mein, mein Ticket äh, reklamieren, so im Sinne von hey, äh, mhm. wie schaut's aus? Ähm, Kohle zurück. Jetzt pass auf, das Interessante ist, wenn du ein Ticket hin und retour kaufst. Ja. Und das Hinticket ist günstig und das Retour-Ticket ist teuer. Ja. Dann buche es als zwei einzelne Karten. Weil, jetzt jetzt der Spaß, jetzt der Trick. Wenn du es zusammen kaufst, dann machen die folgendes. Sie nehmen den Bahnpreis, den du insgesamt gezahlt hast, für hin und retour. Ja halbieren ihn ja. und geben dir dann von der Hälfte die 25 Prozent.
0: Ja, was ähm, auch legitim ist, weil ähm, hin und rück äh, Kombiangebote manchmal günstiger sind, als wenn du einzeln buchst. In dem Fall nicht. Ja, aber das äh, kommt grundsätzlich vor, deshalb machen sie das so.
1: Ja, Fakt ist, hätte ich tatsächlich meine Rückfahrt separat gebucht, ja. hätte ich mehr zurückbekommen, als äh, ich bekommen habe, als ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt hin und Rückfahrt als
0: ein Ticket gebucht habe. Mhm. Tja, das Leben ist hart, grausam und ungerecht. Ja. Yeah. Gerne sage.
1: Ja, das ist so, aber. Oh, Wir trinken hier übrigens ein Bierchen. Ja. Du bist Wully und ich trinken Sandwald. Ja.
0: Beides aus der gleichen Brauerei. Ja, aber an unterschiedlichen Orten gebraut. Echt? Ähm. Du ja. nicht alles in deinem Lieblingsort Stuttgarter Süden gebraut? Ähm, nee. Ähm. Sie werden, glaube ich, im Stuttgarter Süden gebraut, obwohl ich glaube, da gibt es auch noch die Originalbraukessel ähm, da in der Nähe vom äh, Meridian. Da war ja die ursprünglich. Ja, ja. Und ich glaube, da gibt es auch nach wie vor noch was. Und Sandwald wird, glaube ich, nach wie vor im Schönbuch gebraut. Echt? Ja. Ja, aber im Schönbruch hast du eigentlich Ja, aber die kommen auch da unten aus der Ecke, wenn ich mich nicht sehr irre. So. Ja, ich weiß nur, dass die
1: Trikotsponsor bei Asbach äh, bei sind.
0: Kommt vor, kommt in den besten Brauereien vor.
1: Genau. Naja, auf alle Fälle, äh, das war so, war so die äh, Mischkalkulationsfolge. -Misch Falls du noch irgendwas erzählen möchtest, mhm. hau
0: doch raus. Mhm. Oder war das jetzt so schmerzhaft? Keine Ahnung. Weißt du, ich bin ja, ich bin ja mit anderen Dingen beschäftigt. Ich bin in den letzten zwei Wochen nur ähm, darauf gekommen, mir eine Frage zu stellen, auf die ich auch bislang keine Antwort äh, gefunden habe. Weil als Hundebesitzer wirst du ja angehalten, ähm, den Mist, den dein Hund so macht, äh, mit, mit Plastikbeuteln einzusammeln. Mhm. Und ähm, wie du vielleicht weißt, laufe ich gerne, ähm, wenn, ich vom, ähm, wenn ich von der Arbeit heimkomme, dann steige ich am Stuttgarter Hauptbahnhof aus und laufe durch den Schlossgarten heim. Mhm. Und dann, da muss man, dann kann man in letzter Zeit halt nicht dauerhaft nur auf sein Smartphone gucken und Pokémon Go spielen, mhm. sondern muss hin und wieder irgendwie auch so ein Auge auf die Straße haben, weil die zu groß geratenen Polizeihunde, auf denen man reiten kann, da muss man offenbar den Mist nicht entsorgen. Ich frage mich jetzt, liegt das daran, dass das zu groß geratene Polizeihunde sind oder weil die Hunde zur Polizei gehören? Oder weil die Staatsgewalt nur Mist macht und das irgendwie symbolisch gemeint ist? Ich lasse die Frage offen. Ja, das, das wird mich also. Gebt ihr mal raus an die Hörer. Wenn, wenn es in unserer Hörerschaft irgendwie Staatsrechtler gibt oder so, gibt es da irgendwie ein Verfassungsrecht für Polizeipferde, dass die Äpfeln dürfen, wohin sie wollen? Äh, oder wie schaut das aus? Na gut. Äh,
1: damit würde ich sagen, beenden wir dieses äh, Trauerspiel für heute und stellen natürlich die Frage nach der Aufmerksamkeitsökonomie nach da draußen. Äh, liebe Medienmagazine, warum berichtet ihr eigentlich lieber über Nazis als über uns? Genau. Oder was muss man eigentlich tun, damit man äh, relevanter ist als ein Nazi, das über einen berichtet wird?
0: In diesem Sinne, ja, tschüss. Tschüss. So, muss ich da einfach drauf drücken.